1: Não, pergunta não, pergunta não. Volta aqui. Pronto, Volta aqui na câmera. Pronto já botei na minha cabeça aqui, ó. para responder você. Ó. Pronto, já foi.
0: <risos> para quem está vendo em vídeo, olha aí ó, o, o desabafo. Sardinha pedindo
1: fora a Bel. Nem falei, é. nem pensei em falar, hein, Gabriel? Nem pensei em falar,
2: hein? é. É isso. Eu, 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 não vou, vou seguir o padrãozinho ali, Edgar, me apresentar aí depois. Ah, eu... Vamos lá, Gabriel
1: Amaral.
0: <risos> a tricolor. Não vou perguntar se tá tudo bem também, porque hoje não é dia de tudo bem.
2: Ah, não é dia sim, é dia sim. Eu acho que então tudo bem, Gabriel. O, 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 o torcedor do Fluminense, ele tem que aprender a, a, a manter o padrão. Porque se ele for botar o humor dele de acordo com o time, meu amigo... Pô, o cara vai chegar um dia... O cara que tá, tá no trabalho ali, chega na repartição um dia, ele chega... Pô, e aí, beleza e tal. Tu fiz aqui o um café pra vocês, hein, galera? Ó, tá aqui... Pô, no dia seguinte ele chega, bate a porta. Aí alguém fala... Bom dia, ele... O que que tem de bom? E senta. Vai ficar meio bipolar, assim, né? Então, é, é complicado. O jogo do Fluminense com o Júnior... É, eu acho que provoca o que o torcedor do Fluminense tem de pior a oferecer dentro desse ano, né? É, enfim, talvez dentro do jogo contra o Olímpio ainda tinha mais tristeza, o jogo contra o Botafogo teve uma explosão de felicidade ali no final por causa do gol, e esse do Júnior só teve a raiva, assim, a... e o pior, o, de, o olhar de, de, de incapacidade. É, eu falei ontem, na, na, após o jogo, né? Já era hoje, na verdade, né? Falei já nessa quinta-feira, é... após o jogo lá no vídeo da, da voz da torcida. É... Quer achar um culpado? Acha, escolhe qualquer um do campo, qualquer um de fora do campo. Pode ontem tinha pra todo mundo culpado. Escolhe o seu, se abraça com ele e, e saiba que vão ter outros também. Uma partida que, pra salvar alguém, meu amigo, só... os bots salva-vidas não tinham muitos lugares, não.
0: Bom, é, como eu falei na abertura, o Fluminense consegue viver numa montanha russa de emoções, aí colocar o seu torcedor com esperança e sem esperança num, num espaço de uma semana. Depois da estreia boa na Sul-Americana, que o Fluminense, que vinha do título carioca, agora perde 3x0 para o Júnior Barranquilla. O Fluminense está em terceiro lugar do grupo, o Júnior e o União Santa Fé têm quatro pontos. A questão é que só passa um time. E aí você perde pro Júnior Barranquilla, 3x0, fora de casa. O Júnior que já empatou com o Santa Fé, fora de casa. O Santa Fé, teoricamente, é, o, é a segunda força ali de um grupo que tem Fluminense e Júnior polarizando. É, só, o, o Santa
2: Barranquilla... Fé, só, só porque às vezes tem gente que ainda vai acabar confundindo, né? Eu, Sim, União de Santa Fé é da gente. É, eu, tô, eu tô acostumando aí o União aí, porque a galera, assim, vai falar ''Ué, Santa Fé também, da Isso. Colômbia?'' União de Santa
0: Fé. agora o Fluminense vai precisar ganhar os seus jogos em casa, ganhar do Júnior, que é o principal adversário, e vai precisar pontuar fora, principalmente ganhar do Santa Fé fora, que foi o que o Júnior não conseguiu.
1: Então, no o grupo, só passar um... A cabeça do bacalhau a gente achar. Tem umas coisas aí juntos que podem acontecer, <risos> mas vai dar certo. É, certo. é uma
0: situação difícil. O Fluminense perdeu o saldo de gol que ele tinha, né? O 3 a 0 que ele fez na estreia, ele já perde é, nessa segunda rodada. Esse é um grupo que não é fácil. É, hoje em dia, o, o, a fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores, dependendo se você entra como cabeça de chave ou se você entra como pote 4, como o Fluminense entrou, não é muito diferente o grupo, não. O grupo pode ser um grupo difícil. Se a gente for pegar, por exemplo, um time que entrou, um time carioca que entrou como cabeça de chave da Libertadores, como o Flamengo, e o Fluminense que entra como pote 4 na Sul-Americana, não é, não é nenhuma loucura falar que o grupo do Fluminense é, é até mais difícil que o do Flamengo. Por exemplo. O Tajeres, que está no grupo do Flamengo, ele está em 13º lugar no grupo A do campeonato argentino. O União Santa Fé é o quarto lugar do mesmo grupo. O Fluminense tem ainda o na Barranquilla e só passa um, né, Gabriel? Então, ou seja, é uma situação complicada para o Fluminense e uma atuação que mostra para o torcedor que não vai ser nada fácil.
2: Falar mesmo o time que vem do pote 4 da Libertadores. Se você pegar ali o Olímpia, né? Que não tinha impedimento de pegar nenhum... Eles que vem da, da pré-Libertadores, é, principalmente. Se, né? eu vou, vou pegar o Olímpia, que poderia ser o Fluminense, né? Seria a bolinha do Fluminense. Ele não tinha impedimento de cair em nenhum grupo ali. Não podia cair no mesmo país. Tanto que caiu. O Olímpia é o lanterna lá do grupo dele. Mas o grupo dele tem o Cerro Portenho, que é num nível muito mais baixo que o Olímpia. Por, por mais que tenha empatado, foi meio que um América e Atlético ali,
1: passo,
2: o Penharol hein? e o Colón e passam dois. Não, o Penharol e o Colón e passam dois. O, o da Sul-Americana, esse negócio de passar um, deixa o um grupo muito mais difícil. Você pega o Ceará, o início do Ceará é espetacular, o Ceará, pô, ganha o Independente e, e, e vai fora de casa ganhar o Laguaira, e o Ceará tá sob risco ainda, porque se perder pro Independente na Argentina, ele pode ganhar todos os outros jogos que ainda pode ser eliminado. É, é, a Sul-Americana é muito traiçoeira nisso. Assim, é, é péssimo a gente começar o, o, o podcast com isso, mas é uma verdade, assim. É, se você pegar o bolo dos jogos da, da Sul-Americana, essa derrota ela afeta muito pouco, ela não, ela não atrapalha muito uh, a, o somar de pontos do Fluminense na Sul-Americana, chegar aos pontos que precisaria para se classificar. Porque o Fluminense, desde sempre, foi falado. O Fluminense precisa fazer... Pra se garantir, 13 pontos. Com 13 pontos ele tá praticamente garantido. Ainda não houve, bem que é o recorte é só de um ano, é, eliminação com 13 pontos. Como que se faz 13 pontos? Você ganha os três em casa, ganha uma fora e, e, aí, e empata uma. Ponto. E aí, é, qual, que é, qual que é a situação ali? O Fluminense ia perder um jogo fora. Isso era, era bem claro. E o jogo mais difícil não me parecia ser o do, do Júnior. Não parecia, é. ser me parecia, ser, é, parecia ser o do Júnior. Me parecia ser... Sempre me parecia ser o do União, porque é um mando é, é, num estádio menor, vai estar tá lotado, com certeza. Quer dizer, eles podem chegar já praticamente eliminados, mas chegando ali com chances vai estar tá lotado. O do Júnior ontem não estava nem perto de estar tá lotado. É, e, obviamente, o do Oriente Petroleiro, esse nem se discute, vai se apresentando como bônus do grupo. Então, assim, o problema é o momento que vem a derrota porque você bota o Júnior na liderança, você dá três gols de saldo pra ele, é, é, e você fica como terceiro do grupo, e a, 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 o desenho ali fica complicado, porque nas rodadas finais você tem o Fluminense jogando duas vezes fora, e o Júnior jogando duas vezes em casa. E, e, e não tem confronto direto. Então assim, o, o roteiro do grupo agora precisa ser muito perfeito pro Fluminense. Nas próximas duas rodadas ele tem que ganhar em casa, ele, ele, ele não, não há hipótese de passar se ele não ganhar União e, e, e Júnior em casa. E tem que torcer pro União e pro Júnior empatarem. É, é o Júnior dar uma tropeçada no Oriente Petroleiro, acho muito difícil, né? Pelo futebol que a gente viu dos bolivianos. É o União e o Júnior empatarem entre si nesse jogo final lá na, em Barranquilha, tem que sumir ponto aí. A, a classificação, ela, ela, ela ficou difícil, acho que, e desanima muito mais pelo futebol do que. Pela, pelo desenho do grupo ali. é acredito que é exatamente muito mais por isso. falar
0: isso, exatamente, Gabriel. É, a gente não tá passando pano aqui dizendo, não, o grupo é difícil, por isso que o Fluminense... Não, não é isso não. É o, é o desempenho do Fluminense que não dá esperança num grupo que não é fácil. Simplesmente isso. Principalmente pela Sul-Americana só passar um. Se passassem dois, que nem a Libertadores, era mais tranquilo, né, Sardinha? Mas você vê um time como o Fluminense que é uma montanha russa de emoções. Você tem um bom início de ano, depois você tem um título carioca, mas ao mesmo tempo você tem uma eliminação no Libertadores, você tem uma atuação ruim contra o Júnior e na verdade não é a primeira, né? O Fluminense teve atuações patéticas esse ano em sequência, se for pensar assim, em sequência que eu digo é inúmero de quantidade. O Fluminense joga muito mal contra o Olímpia na eliminação, o Fluminense joga muito mal contra o Júnior e o Fluminense joga muito mal no início do jogo contra o Milionários, que lembrou muito a partida de ontem contra o Júnior. Se não Exatamente. houvesse a expulsão, o roteiro podia eu, ser o
1: mesmo, né, Sadia? Eu tweetei eu exatamente isso. Eu botei o roteiro ontem, o roteiro do Milionário ia ser exatamente igual ao de ontem. A diferença é que aquele cara deu a louca e foi expulso é, com 19 minutos, sei lá, de jogo e ajudou a gente contra o Milionário, porque ia ser idêntico. É, eu te, é, não sei se você lembra, Edgar, é, assim que saiu o sorteio da, da Sul-Americana, é, você é, comentou comigo assim: pô, Sadia, você tweetou que você achou o grupo difícil. Lembra disso? Lembra. Você, você tweetou que o Fluminense não deu sorte. E eu comentei aqui no podcast, eu falei assim, não deu sorte por causa do jeito do Abel jogar fora de casa. A gente não vai conseguir arrumar nada fora de casa e a gente vai tomar sufocos e vai tomar muitos gols fora de casa. Ontem, mais uma vez, a prova disso. E vou discordar em mais uma coisa. Na minha opinião, o Fluminense não vive uma gangorra tão grande. Na minha opinião, o Fluminense vive uma maré baixa, é porque a gente só avalia resultado. Se a gente for avaliar resultado, sim, o Fluminense vive uma gangorra. Ah, foi ganhando, aí perde ali, aí ganhou de novo do, no estadual, aí perdeu ali. Mas em atuação, eu venho criticando desde o primeiríssimo jogo, dizendo, não existe padrão. Essa invenção que ele fez com os três zagueiros, pessimamente treinada, ele não cria opções. Ele não cria saídas. E aí eu tenho várias comprovações para mostrar para vocês como é uma tragédia todo esse esquema, tudo que ele tem feito. Mas vamos adiante. Se você pensar, é, mais uma vez, você tem um time que não, não quis a bola, assim, não, não sabia o que fazer com a bola, não é, não quis a bola. Messi até quis a bola porque ficou mais que o Júnior Barraqueiro com a bola. O Fluminense não sabe o que fazer com a bola. Você olha em momentos do jogo ontem, que é o David Braz avançando com a bola do campo de defesa para ataque. Os meias avançando com a bola do meio de de, do, do campo de defesa para ataque. O Fluminense não é capaz de, de produzir uma jogada. Ele cria a saída de três e ele insiste com três zagueiros, mesmo quando esses três zagueiros, que você não tem o Felipe Melo, que é um cara que ainda dá um pouco de, de qualidade nessa saída de bola, ele insiste nesses três zagueiros, com o Fábio rolando a bola para o Manuel. Quantas vezes você viu isso, Gabriel e Edgar, nos jogos? O Fábio dá aquela roladinha para o Manuel e o que, que o Manuel faz? Chutão. Chutão para alguém na lateral, chutão para alguém no meio, chutão para alguém em algum canto. Isso não é uma saída de três. A saída de três é feita para ser construída. Aí vamos, vamos para o jogo de ontem. Quem você tem para construir seu jogo? O Melhor, cara, ali é o ganso. Só que aí se você puxar o ganso lá da frente, você deixa... É, áreas e cano órfãos batendo numa parede como aconteceu ontem na zaga do, do Júnior Barranquilla porque os caras ficaram sozinhos né eles ficaram batendo numa parede ali o tempo todo então o que, que você mais vê nesse Fluminense condução de bola que é os caras conduzindo porque não tem triangulação não tem superioridade numérica no esquema o Fluminense é um time que não joga em bloco nós já estamos aí no quarto mês do ano, no quarto mês de trabalho do Abel. Você não vê o time jogar em bloco. O que, que hoje se ganha jogo no, no futebol moderno? É um time que joga em bloco. É, volta um pouquinho ali, quando eu falo que o Abel é um técnico muito atrasado, muito. Ele é um técnico que vive em outra década. Eu falo isso desde o jogo contra o Bangu. Vamos pegar um recorte aqui. A Alemanha de 2014. Alemanha 2014 é um time que foi campeão do mundo assombrando metendo 7x1 no Brasil Gabriel, me diz um mas gratuito.
2: empatando com o Gana né? e empatando não, não, com a Argélia não. e empatando Argélia. com o Gana mas... e com a Argélia
1: dentro da Copa eu vou te falar uma coisa eu fui, no, eu fui nesse jogo tá? contra a Argélia foi um jogo interessantíssimo, o time da Argentina. Não foi, foi, foi. eu assisti não, não, não tô falando. Tô, pessoa, eu tô falando fui, eu é fui, porque a gente lembra do
2: 7 a 1 mas, mas quase deu merda vindo esses dois mas, jogos. Mas, mas assim,
1: foi campeão do mundo? Sem, eu quero que você me diga assim. Um cracaço de bola nesse time da Alemanha? Não tinha. É um time de jogadores. Sabe quem era o maior craque para mim desse time da Alemanha? Neuer. Manuel Neuer, o goleiro. Esse era um craque. Era um time de jogadores bons, né? Medianos para bons. Tony Kroos, Schweinsteiger, Philippe Lann, Thomas Müller, bons jogadores. Crack. Crack você tem na França, campeão 2018. Que a França, sei lá, um time com 12 craques, um monte de craques. Agora a Alemanha era um time que ele jogava assim, ó. Era, era um bloco que avançava junto, que voltava junto. E até o Neuer fazia uma função de líbero, né? Ele avançava junto ali, é, a última linha de zagueiros, ele, ele fazia tipo, uma função de, de líbero. O, o que que é isso, na verdade? É você estar tá sempre em superioridade numérica. Você tá impondo ao teu adversário o seguinte, você nunca vai estar tá em mau número que eu. Em, em nenhuma jogada. E o que, que você vê no time do Abel? O time do Abel é um Abel buraco. Até... O, 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 Sadinho, o Abel até tenta fazer isso, quando
2: eu até, enfim... Quando, pô, lá atrás, agora não vou lembrar, não sei nem se eu vou achar essas anotações aqui. É... Eu, enfim, a, dei uma apurada de, internamente dentro do Fluminense com a galera do futebol e tal, sobre como Cabel jogaria, né? Não, não necessariamente na prática, porque ainda era antes, mas, é, enfim, conversei com algumas pessoas pra poder saber, porque tinha aquele negócio de ele vai jogar como jogou na Suíça, né? É, enfim, obviamente com outro futebol. E algumas coisas... Não, mas algumas coisas que ele... ele é porque ele não, ele não teve um mês lá, né? Ele teve um, um tempo maior. Só que os jogos foram naquele pedaço. aí trocou presidente. Foi uma doideira até o um negócio lá. É, e Ele tinha essa questão de atacar com um dos laterais. Atacava com seis, defendia com seis. Porque sempre tinha dois em transição e tal. Enfim, tinha uma ideia ali. Eu acho, eu acho que até o problema... O, o, eu, eu, eu até, em partes, eu concordo com o que você está falando. Eu não vejo o problema do Abel dessa vez. É... dele. Eu vou pegar exatamente a definição da palavra, tá? Eu não vejo o Abel nessa passagem pelo Fluminense como um retrógrado. Eu vejo mais como atrasado, no termo mesmo que você tá usando. Porque qual que é a diferença? O retrógrado, ele provavelmente ele vai tentar implementar... Um, uma situação de jogo que já passou e ele tá querendo forçar no, naquilo que já é o antigo. Ok. E eu okay, não okay. vejo Abel dessa forma. Eu vejo Abel tentando trazer novidades. Pra, no, pro, novidades pro jogo dele mesmo. Pro padrão. Ele, eu mas não é vejo. A saída
1: é de três. A saída de três Sim, não, 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 é de Sim, é porque assim. Que ele não
2: fazia. Isso. Muita gente ia falar, ah, mas é o Abel de 2005 já jogar com três zagueiros. Pô, mas era uma outra situação. Não, não, não era, era, não era o padrão. Sim, claro. Não é? Eu até vejo ele tentando trazer essa novidade, só que é o termo atrasado mesmo. Ele, ele tá no grupo de todo é mundo, isso. só que ele tá chegando às 9h30, ele tá meio Gabriel Amaral ali. Mas, tá marcado para 10 horas, ajudar. ele chega
1: às 10h6. Então, então... Você está falando você fala nisso, ele, ele, ele tentou implementar uma saída de três. É uma coisa nova. Legal, exatamente isso. É pra, pra reforçar o que você está dizendo do atrasado. Como é que você usa? O que é a saída de três? Você usa isso, por exemplo, quem usa muito isso? Vou fazer uma comparação até por conta do jogo de sábado contra o Santos. Que o Fluminense, qual é, o que a torcida mais usou? Eu vi muito no Twitter, dizendo assim: ah, o, o Fluminense massacrou o Santos. Deu, foram 24 finalizações a três. Parecia um jogo de quem? Fernando Diniz, né? Que os números, né? Que era aquele. Não, jogo não, não que pareceu
2: que... porque o Santos não, não contra-atacou tanto. Se o Santos tá... contra-atacasse muito era Diniz
1: Não, mas o, 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 o Diniz foi, foi demitido no jogo Foram 30 finalizações a uma A uma virou gol Mas, mas foi, foi isso, foi 30 a uma. Então não, não é que tinha tanto contra-ataque A questão é a seguinte Mas também é, 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 Quando você vê os ataques do Fluminense Vou voltar lá pra, só para dar o exemplo do Diniz Eram jogadas construídas desde a defesa a saída de três usada pelo Diniz, usada pelos técnicos mais modernos, são jogadas que são construídas pela defesa. Você tem uma pessoa que vem, que tem qualidade de jogo, que vem buscar o jogo e vem sair para jogar. Ou você usa isso com meia, com meio, que é construtor, ou você usa isso com laterais construtores. O Fluminense não tem laterais construtores e principalmente quando você insiste numa formação de três zagueiros com David Braz, Manuel e Nino, você não tem um time construtor e você vê que a bola é rolada para o Manuel e o Manuel dá chutão entendeu então não existe essa saída de três parece uma coisa que ele viu entendeu assim ele leu em algum lugar e você assim, cara isso é legal tá todo mundo usando vou tentar fazer só que não se aprimorou, sabe aquela coisa que parece que assim, ele sabe que existe, ele a impre... sabe a impressão... que está sendo... é, é, e não foi aprimorado. Eu acho que a impressão foi. Foi, foi ficar muito refém do
2: Felipe Melo, isso é um fato, assim o Fluminense fato. é um com o Felipe Melo, e aí até para entrar no jogo de ontem, é, no, no jogo contra o Júnior, é, a, a impressão que dá é que o Fluminense tem uma qualidade maior com o Felipe Melo, justamente porque, eu nem digo tanto dessa saída rasteira, mas acho que o Felipe Melo melhora muito a qualidade do Fluminense quando precisa... É, 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 Felipe Melo transforma o chutão em lançamento. Pra mim, é um dos melhores nessa função é do Brasil. Ele Transforma em passe é, também, é... Gabriel. E tem sim, que sim. Não, melhor. é... Então, é porque não pode ser um lançamento rasteiro. O, o, eu digo assim, pra mim, Felipe Melo é um dos melhores é, é, é de saída de bola do Brasil, porque e isso é no número e na qualidade. E quando você vai pro jogo contra o Júnior, e isso já vem acontecendo há um tempo, aí eu acho que também, assim... Vamos lá, a gente pode discutir aqui o trabalho de Abel Braga e, e tem que discutir, tem que ser discutido algumas coisas, mas a gente não pode ignorar o jogo. A gente não pode ignorar a atuação individual. Pô, mas aí a escalação afeta na atuação individual. Não tem como uma escalação errar, a, afetar o cara dominar, olhar a bola, olhar o jogador e tocar pro lado errado. Isso, isso tem, tem, individualmente foi uma atuação... Muito ruim do Fluminense contra o Júnior também, de questões okay, individuais e erros mas, mas técnicos. Deixa eu só argumentar uma
1: coisa com você. Concordo com você. Não, porque eu, mas você eu, eu só completar. Você diminui a chance do cara receber uma bola com mais tempo de pensar, com jogadas mais. É, sim, é, sim, 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 sim. Influencia mais limpa.
2: Influencia, não tô dizendo que influencia não Mas não dá pra eu chegar aqui e falar bem assim Pô, a culpa é toda de Abel Vou dar um exemplo de sábado, tá? A culpa é toda de Abel Pô, mas Cano perdeu um gol dentro da pequena área que o área estava sozinho Não, mas é porque o Abel posicionou ele Não, não dá, não dá pra, pra Abel também pegar a mochila Tirar a mochila, pegar a mala e levar a culpa inteira sozinha E é, 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 é bom voltar, porque tem gente até que, que de repente ah, Tem culpa também a, a culpa, o principal até, eu vou falar depois sobre isso, dentro de, desse jogo da Libertadores. Mas quando você tira o, o Felipe Melo, o André cresce. Isso, isso é um fato, porque o André vem buscar um pouco mais a bola, é a função que ele funcionou muito mais. A gente viu no ano passado quando o Fluminense jogava com dois zagueiros. Mas tinha o Wellington por ali, e era o Wellington quem descia para fazer a saída de três, o André se prejudicava. É, é, e dessa forma também. Acho que os três zagueiros prejudicaram um pouco o André. Só que se reparar na movimentação de Manuel, ele recua um pouco mais justamente pra fazer essa saída, mais até do que o Felipe Melo. O Felipe Melo fica invertendo ali de dar um passo à frente e fa fazer as duas linhas de quatro ali às vezes e tal. Quando te, tem o Ganso, né? É, e enfim, tem algumas mudanças ali no Fluminense quando tem Felipe Melo, quando tem Manuel não acontece. E o André cresce. Só que o André... Não fez uma boa partida contra o Júnior também. Foi, foi uma partida é, é, de muitos erros técnicos. E eu
1: aí, não, deixa, assim. É, é... Eu só para você citar do André, eu, eu, vou, eu vou só te ajudando nisso. Por que, que não fez? Eu vou te citar. Eu, por que, que o André cresce, você diz? Porque quando ele joga com o Felipe Melo, ele vira um segundo homem de meio campo. Concorda comigo nisso? Sim. Certo? Porque o Felipe, se adianta, ele vira um segundo homem de meio campo. E não é muito a função dele, ele gosta mais de jogar olhando para frente sendo aquele primeiro homem. Ok, é uma situação de escalação. Só que quando o Felipe Melo está em campo e o André está ali, o André não tem jogado mal. Por quê? Você tem mais gente inteligente para trocar a bola. Você começa a olhar para o campo, você tem quatro homens no meio do campo, como foi feito o esquema com o Felipe Melo ali. Você tem, vamos, vamos supor, na escalação, como se fosse o Ganso, o Iago, o, o André e o Felipe Melo. Você tem mais opções dessa bola rolar, rodar. Quando você tira o Felipe Melo, não está em campo, e você deixa o Manuel ali, e você puxa o André, o André olha para frente, mesmo sendo jogador com mais qualidade, você tem menos jogadores na sua frente para você fazer essa jogada. Por quê? Porque você está com três presos atrás de você. Você tem menos gente. Você não tem mais o Felipe Melo para você rodar essa bola, você tem menos gente dali para tua frente. E você tem um time que claramente estudou a gente, o Júnior Barranqui que não deixou a gente jogar. ali para frente. Você fica com um buraco no teu meio, com uma falta de criatividade, que a bola não consegue chegar, redonda. Então não chega redonda para o Ganso, não chega redonda para o não chega redonda para o Cano. E você começa a viver do que eu venho reclamando desde o começo. Os jogadores do Fluminense, tudo aquilo que você vê, aquela jogada que ficou famosa no Fla-Flu, do toque de bola durante não sei quanto tempo, aquilo não é treino. Aquilo é instintivo. Aquele é instinto dos jogadores que são bons jogadores, num time que estava olhando o jogo porque não estava bem, não estava bem posicionado, não estava bem no jogo, aquilo é instinto. Aquilo não é treino. Quando você mas o instinto, de de mas, o é instinto
2: de... mas aí o instinto é só natural do jogador? O instinto é, é, natural, é
1: treino também. É totalmente natural. Não, é totalmente. Pô, natural. então. Eu...
2: Não, ent... ah, enfim, aí a gente vai discordar, porque não tem como eu ter o instinto natural de um jogador que eu não conheço. Há
1: quanto tempo não, não, você não, não, conhece o não, Silva? Tá, não, você tá treinando junto com os caras. Mas o que eu tô é, dizendo mas passe, eu, é, é o que, você dá e recebe, é treino, entendeu? É o treino, mas, não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: T não é, não tem
2: como não tirar o mérito do treino, treinar. nisso também. Não é só treino, não é só treino. Se eu botar, não, não. mas por exemplo, mas por exemplo, a gente na, no, na jogada contra o Santos, que só contra, contra o Santos, contra o Flamengo e que isso teve o um mérito e etc. É, se você pegar outros treinadores no Brasil, e eu não vou nem citar o... o, o eu chamo de o, de o finado, vai ser citado eternamente no Fluminense, é... quando acontece é mérito do treinador. Olha como ele entrega uma, uma, uma tabela desde o campo de defesa, e ali foi uma tabela desde o campo de defesa para o ataque voltando para a defesa. É, é, eu, eu não consigo, e, e com isso até pareço um defensor, até assim, eu não consigo é, é, é tirar 100% do mérito de Abel Braga. Eu não consigo que que tirar a que do Mário Cadê. Por que. Hã? O que que rendeu aquela jogada? Tirando. Um, um controle de ah, pós-bola. É. O Flamengo, Flamengo não tinha bola e não atacou. Ficou cinco minutos hum. com a bola com o Fluminense. Objetivamente. Só isso? Não, mas então. Objetivamente, o Flamengo ficou cinco minutos sem a bola pra atacar. E o Fluminense, depois, quando faz o gol, nasce de uma jogada parecida. A bola vem pra esquerda, vem justamente numa jogada parecida que vai resultar no cruzamento descrecivo. Então, tira, assim. Tira, é, é... tira o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Vasco. Você vai achar outra troca de passes da... não daquele nível, mas você acha outras trocas de passes pelo lado esquerdo. Não é do mesmo nível. O, o, o ponto principal para mim, até para criticar a Bel, é... e, existe um existe uma uma linha e os números eles às vezes eles eles não eles, os números não mentem, mas às vezes eles também não, não dão a resposta. O Fluminense jogou até agora na temporada, até vim ver, conferir quantos jogos o Fluminense disputou na temporada, e foi um total de 22 jogos. Desses 22 jogos, 19 foram no estado do Rio. Botando estado porque teve jogo em Volta Redonda, teve jogo em Bacaxá, enfim. É... 19 jogos foram no Rio. Você tem aí desses 19 jogos, 3 jogos contra o, o Flamengo, que é um time classe A América do Sul. Você tem do, três jogos contra o Botafogo, um time que, querendo ou não, né, não é a potência, mas é, é um time ali, enfim, um rival local, e ainda tem o Vasco. Você tem, tem alguns jogos de nível mais alto, e tem três jogos de Libertadores, Milionários, Olímpia, e tem o jogo do, do, do Oriente Petroleiro, que não é, não é Libertadores, é Sul-Americano, mas deu pra entender. Nesses 19 jogos, o Fluminense sofreu 6 gols. 6 gols em 19 jogos. O Fluminense saiu do Rio de Janeiro para jogar 3 vezes fora do país. Foi visitar o Milionários lá na Colômbia, foi visitar o Olímpia no Paraguai e foi visitar o Júnior. E, e eu concordo, o roteiro foi muito parecido nos 3 jogos. Em um deles, a culpa era da altitude e em um deles... É, a, a culpa que eu tô falando aqui é a desculpa oficial, Tá? Uhum... É, e a gente foi salvo ali por Fábio e pelo, pela expulsão. É, e, e até, diria, pela individualidade do próprio elenco no, no jogo do Milhões do Milhões. É, entra Cano, entra Martinelli, e entram muito bem. Martinelli foi a grande partida dele. Você vai para o jogo contra o Olímpia o culpado era a falta de cobertura e, e o, a deficiência de marcação do Cris Silva... É, o culpado era o Felipe Melo e o William Bigode perderem pênalti, o culpado era não ter ganso e o Fluminense perdeu o meio de campo, foi o erro de Nino, foi a arbitragem, foi um monte de culpados naquele jogo contra o Olímpia. E a gente vai jogar agora contra o Júnior? Não tem altitude, é, você vai ter ali repetição da questão do, do Cris Silva e da arbitragem, mas tem tinha o ganso, ganso, ou seja, não perdeu o meio de campo, você não tem a desculpa que tinha contra o Olímpia. O fato é, pre precisa-se achar uma explicação, porque o mesmo Abel Braga que treina contra o Flamengo, e que treina lá também contra o Júnior. É, é, o mesmo... É, de pegar algum jogador que foi muito mal nessa partida, eu achei o André... Achei, apesar de se acertar milhões de passes, eu achei o desempenho de André muito ruim. O mesmo André que faz partidaças aqui, fora de casa, ele entrega dois gols. É... é ele, ele corre olhando pra bola, no cruzamento que vem da, da direita de Cris Silva, no caso da esquerda, né? Da marcação do Fluminense. André vem correndo do meio de campo até a, a linha da grande área olhando pra bola, e o Didier Moreno passando aqui nas costas dele pra poder fazer o gol é, é, e depois faz o pênalti bobo, você tem o mesmo sei lá, de pensar no, no terceiro gol, Martinelli indo com o pé mole, numa dividida, e o David Braz fazendo a partida pavorosa é, é, eu acho que tem um quê de psicológico no jogo do Fluminense fora de casa também eu não sei se contra o Olímpia, eu atribuí um pouco a alguns jogadores talvez terem sentido o jogo fora de casa. É, eu citei até a André, a Martinelli nunca tinham jogado uma partida com uma torcida gringa. Até hoje. Mas estejam aí um tempão, estavam jogando jogos fora do Brasil, mas sem torcida. É, mas não tem como. David Bras já jogou, pô, sei lá, centenas de partidas dessa ah, forma. O próprio Martinelli. Não centenas, você, mas você acabou de falar, o
1: próprio Martinelli. Jogou muito contra o, contra o milionário lá fora. É, é isso, isso.
2: Entrou no segundo então... tempo. Então, assim, ah, existe, não existe não é alguma, algum fator. Ou então, é, tem aquela... A regra é não ter regra. Ou então, foram três jogos que têm as suas próprias histórias, mas, coincidentemente, tem finais... O final não é tão igual, né? Mas, coincidentemente, tem resultados muito, muito iguais dentro de campo. Porque não é normal que um time jogue 19 jogos na, 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 no estado do Rio, leve 6 gols. Obviamente, esse número é inflado porque tem adversários muito frágeis. O Aldax, não dá pra comparar o Aldax com um time desse. Mas, pô, esse número não chega a metade, o número de pequenos do Rio de Janeiro. Não chega a metade dos jogos. Você tem ali outros jogos. você Pô, o Santos virou um jogo pra cima da Universidade é, é, de Quito no meio de semana. Será que a Universidade de Quito, é, é, ela é... Extrema, ela tão horrorosa comparada ao Júnior? Não sei, pode, pode ser, claro que pode ser, mas foi um adversário que a gente enfrentou. É, existe um componente aí, em jogos fora de casa, que tem uma, tá fazendo uma diferença e tá pesando muito grande. E pra Libertadores, com nove pontos, vai lá, num grupo com muito empate, o The Strongest já passou, já ganhando as três na Bolívia, perdendo as três fora. Para a Sul-Americana não vai passar não, meu amigo. Na Sul-Americana vai ter que não, na Bolívia tirar três pontos, vai ter que na Argentina pelo menos tirar um ponto. E aí é que complica para avançar.
0: Gabriel, só complementando o dado que você começou a falar e não terminou, dos 19 jogos no estado do Rio, o Fluminense tomou seis gols. E nos três jogos fora de casa, fora do Brasil, né? Fora do estado do Rio, no caso, é... contra milionários na Colômbia, Olímpia no Paraguai e agora Júnior na Colômbia, o Fluminense tomou os mesmos seis gols, né?
2: Sim, sim. Ah, é porque eu só falei dos três gols e não falei dos do, dos da Libertadores, é. né? Você não é, complementou. Foram... São, são 12 não, gols sofridos. Metade é, dos gols foi, dois, foi dois. sofrido em três jogos e a outra metade ah. em 19. Por mais que é, é. você tenha aí, Fluminense enfrentou vamos lá, Bangu, Madureira, Aldax, Portuguesa, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Rezende. <risos> São sete jogos contra times que a gente não vai enfrentar mais na temporada em momento nenhum. né talvez na Copa do Brasil, mas não deve pegar. Set Nesses sete jogos, o Flamengo sofreu um gol. Nesses sete jogos, o Flamengo sofreu um gol. Então, eu vou tirar esses jogos, ok? Vou manter só os clássicos e, 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 e o jogo contra o Santos. Ainda assim, são doze jogos de nível de Série A. O Vasco está na B, mas enfim... Clássicos, né? Santos é, e os três em casa... Sim, e os três da, é, sim, os, os três da, da Libertadores Sul-Americana. São 12 jogos, e o Fluminense levou 3 gols. 12 jogos num nível alto. Assim, tem, tem um componente aí nesses jogos fora de casa. O terceiro gol ontem, ele dá uma maquiada ali, porque acho que naquele momento o Fluminense já nem merecia gols. levar o terceiro gol. Mas não. eu acho... Vai. Não, 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 é porque eu acho que o terceiro gol ali ontem, ele é meio que... Quando você bota ele pro jogo, já não, não, não haveria mais um terceiro gol, não? já não estava no momento do terceiro gol. O, acho que o, o, era o 0x0 -0 no
1: segundo tempo mesmo. A minha sensação, é assim, a diferença da minha sensação para a Tua é a seguinte: eu acho que a gente é, é, acaba maquiando uma, uma coisa em cima desses resultados, que é o seguinte. O Fluminense teve atuações boas. Boas, vamos, vamos lá, vamos, vamos colocar no seguinte cara, O Fluminense teve uma atuação muito boa contra o Flamengo no jogo do 1x1. Né, porque o 2x0 foi totalmente dominado pelo Flamengo. Achamos aqueles gols no final, foi muito bom, seguramos, tivemos uma atuação defensiva boa contra o Flamengo, no 2x0, achamos os dois gols no final, ganhamos de 2x0. Naquele primeiro jogo lá no começo, era um Paulo Souza ainda, é né? prazer, eu sou Paulo Souza, seu nome é Gabigol, seu nome é Bruno Henrique, conhecendo o time. E o jogo contra o Vasco, que era com aquele potencial time reserva, tal lá, 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 que nós jogamos, acho que foi talvez, na minha opinião, a melhor partida coletiva do Fluminense tenha sido aquele jogo contra o Vasco, especialmente aquele primeiro tempo, que foi impressionante a forma de jogar. O que eu estou batendo na tecla é o seguinte, é, quando você pega, por exemplo, o jogo contra o Santos, que está incluído nesse bolo aí que você colocou, você olha um primeiro tempo assim que não dá o menor ânimo para o torcedor do Fluminense, porque as chances, o que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte, peguem as chances do Fluminense, por exemplo, daquele jogo contra o Santos, nós vamos falar em 23 finalizações Repito, são bolas cruzadas, bate em rebate, sobrou ali, a bola bateu em fulano, sobrou o pé do Cano, concordo com você plenamente. Gol que o Cano não pode perder, gol que o Arias não pode perder, tudo isso eu concordo. Azar da bola do Fred ali pegar na trave no finalzinho, concordo. Mas quando você olha o jogo, a jogada, se você recortar as jogadas dos lances do jogo contra o Santos, você não vê um treinamento de bolas de jogadas construídas. Vou, vou até explicar por quê. Chega um momento no segundo tempo em que você tem um time jogando num 4-2-4. Ele não abre mão daqueles três zagueiros nem quando o outro time não te incomoda. E isso achei um exemplo. erro
2: no jogo do Júnior, por exemplo.
1: Não, e no, e no jogo do. te dou um outro exemplo. E no jogo do, do, do Oriente Petroleiro, que a gente podia ter metido 6-7 naquele time. Ali, também, ali,
2: é, ali a desculpa me convenceu. A questão física ali me, me convenceu, porque das cinco substituições, se eu não me engano, quatro foram de titulares que tinham, tipo, 15 jogos na temporada. Okay, ali Gabriel, ali, ali me falando... convenceu um pouquinho.
1: Gabriel, mas eu tô falando de mudança de esquema, não tô falando. Entendeu? Você tirar um zagueiro ali, é, não é uma questão física, é uma questão de esquema. Ah, não, porque, não, entendi, tá... é, entendi. É isso que eu quero dizer, entendi. entendeu? É, é, ah, o, o jogo contra o Santos cara, o Santos não deu um chute algum no segundo tempo, Gabriel. Você não, poderia, então, Gabriel a, 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 eu aí. acho até uma... Você não, olha eu ia falar assim, eu só assim só como,
2: é, como é, 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 é do jogo do Júnior, né? Para tentar focar no, no jogo do Júnior, no, no segundo tempo o Abel faz uma, uma coisa ali que me incomodou demais, que é... é ele tira o Calegari e o Cris Silva, ele bota o Luiz Henrique, o que, que eu imaginei na hora? ele vai botar o Pineida pela direita e vai Eu botar o é Luiz Henrique isso. como um ala esquerdo e Eu meio sei. que ele testou o Caio Paulista durante um tempo. Isso. Falei, vai funcionar? Provavelmente não, porque vai ficar um buraco gigantesco nas costas do Luiz Henrique. Mas ele tem mais habilidade, mais qualidade pra bola que tiver ofensivamente. Você tá perdendo de 2 a 0 em casa, por mais que o saldo seja importante, você tá mais preocupado em fazer o primeiro do que tomar o terceiro. Você tem que ir pro risco, não tem boa. Sim. Mas vai ter uma qualidade maior quando o Luiz Henrique dominar essa bola na ponta. E o Luiz Henrique entra, eu olho o Luiz Henrique pela direita. Eu falei, calma aí, eu ele não fez isso. O Pineida lá fazendo a... O Pineda tava o na esquerda. Esquerdo. E aí eu olho, na hora que abre um pouquinho... O ruim de não estar tá do estádio é esse, né? Mas depende ali um pouco da câmera abrir. Aquela câmera do estádio do Júnior, ela ainda é... Ela é quase que no banco de reserva, né? que ela é muito baixa. Quando abrir um pouco mais a imagem, dá pra perceber. É o Nino que tá de lateral direito. E é. aí é onde eu vejo que... É, 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 é a teimosia que a gente pode falar do Abel, mas você pode ir pra... O treinador que não for teimoso, ele tá sendo criticado porque ele faz tudo que a torcida quer e não tem opinião própria. Isso é complicado. Mas é aquela teimosia de... Mesmo quando o Fluminense... O no segundo tempo, ontem não teve três zagueiros. O Fluminense teve quatro defensores. Porque Nino era lateral direito. Mas aí, Nino é zagueiro. Então, você é pra ter um lateral direito. Deixa o Calegari. Tava mal? Tava. Mas, pô, o Nino vai fazer muito mais do que ele jogando como lateral? Não, vai, vai. Não vai. Pelo contrário, até. Nino... Eu nem critico muito o Nino pela qualidade. Acho que não é o modo de mérito dele. A qualidade com a bola no pé. Não tô dizendo que ele vai passar no meio contrário. de campo. Vai... Pelo
1: contrário. Talvez. É até um dos é. maiores méritos. É exatamente.
2: É, mas Nino não é um jogador rápido, de, de recomposição rápida. O Fluminense, o, o, a leitura, pra mim, até do acho que é o nome do treinador do, do Júnior, até demorou a ser feita. Ele tinha dois pontas cansados, ele botou com 20 minutos, ele acho demorou que ele bota o trocar Cetré tre...
1: jogos,
2: e, e bota o outro pra poder jogar nas cores de Nino e as melhores chances do segundo tempo são do Júnior. Não longo. só o gol. Exato. A, 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 o contra-ataque no segundo tempo ali, que vem um cruzamento da esquerda, pro cara que tá lá na direita nas costas do Pineda, porque, porque aí você já tá exposto, e o lateral vai ter que jogar o tempo todo correndo pra trás mesmo, é, é a melhor chance do segundo tempo. Talvez a, a do Fluminense, a gente, assim, o que mais me incomoda é isso. A gente não teve uma chance pra se lamentar, até o voleio de Fred, né? Acho que é a chance pra se lamentar do torcedor do, do Fluminense. Mas é uma chance criada por dentro, muito mais numa força do que... Rebatida. Mais do uma que numa rebatida. qualidade.
1: Uma bola rebatida, é. que bate, sobe e, e... e some.
2: Isso me incomodou na Braga e ontem acabou até sendo complicado porque, a, a, assim, é uma vergonha a forma como a Comebol trata as suas competições. A Comebol, simplesmente, pra ela, acabou a pandemia em uma parte e na outra não. Né? assim A pandemia ainda acontece, usa máscara, não sei o quê, mas ela ainda ela cortou não transmite mais coletiva e aí ninguém sabe onde acha a coletiva de Abel mais você não consegue achar em lugar nenhum porque ela, eles não transmitem é Gabriel
0: é que hum. como agora é presencial a Comebola não precisa mais transmitir como está aberta presencialmente para jornalistas estarem na coletiva sim não tem mais a questão da transmissão então como a imprensa brasileira não foi né para lá para Barranquilla é... pelo que eu fiquei sabendo o Abel respondeu quatro minutos
2: é, na coletiva foi
0: e a Flutv deve subir esse material
2: em algum momento hoje ainda, mas até agora não subiu, então... <risos> é, eu soube disso ontem à noite também, que ia subir ontem à noite quando chegasse no hotel, mas... Isso. É, 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 e aí, nesse caso é aqui... Que a bola não apoiou. chegou no
1: ataque ainda, Gabriel.
2: <risos> <risos> o, o, nesse caso já, já apoiou muito, mas nesse caso a culpa nem é do Fluminense, necessariamente, né, que a responsabilidade da coletiva é da, é da Comebol. E aí tem um detalhe, a, o direito da transmissão da coletiva... É, é, não foi a imprensa brasileira, mas a imprensa brasileira só ia colher ali um material para poder re reproduzir a coletiva depois. Não poderia fazer imagem dentro da, da lógica inicial ali, não poderia. E aí a responsabilidade é do, da, de, da, da, da transmissora do, da competição, que não transmite a coletiva. Então assim, resumindo, se a coletiva não for no Maracanã e não tiver um monte de, de jornalista lá pra poder captar e tal, você não Ninguém vai saber vai da coletiva. É. Você não vai saber. Porque assim, é, é... Não é só questão de transmitir. É a questão de levar a pergunta. Porque as perguntas também, assim, até conseguir esse áudio é, é, dos, dos quatro minutos de pergunta, pô, são perguntas... É óbvio, se você me botar agora numa sala de coletivo para fazer uma pergunta pro treinador do Júnior, eu vou fazer perguntas mais rasas. Pô, e são perguntas de jornalistas colombianos pro Abel Braga. Então, assim, é, é, fica aí essa, essa crítica de que a gente provavelmente não vai ouvir. E eu não sei como vai ser o protocolo da CBF, é, é, se for seguir essa mesma linha talvez só o, o, o Noel que vai estar lá em Cuiabá não acredito que vá outro jornalista aqui do Rio cobrir, ou um ou outro no máximo vai ser uma, duas perguntas e acabou também se o protocolo for o mesmo então, a gente, dificilmente a gente vai ouvir explicações sobre esse jogo do Júnior, porque a próxima entrevista, um pouco mais robusta, ali, com mais perguntas, e que possa falar do jogo e também falar de, de, de como o Fluminense se comporta nas últimas, deve ser só no jogo contra o Vila Nova, já no Maracanã, e já na Copa do Brasil. Enfim, aí o jogo de hoje já está esquecido já há um bom tempo.
0: O, quando a gente falava que o roteiro é, foi muito parecido com o jogo do Milionários, o Fluminense tomou um gol no começo, né como tomou do Milionários... É, não a expulsão e depois tem um pênalti que também é muito parecido o lance é, é, com verdade. o pênalti com o um do Iago né? é naquele lance é. lá foi o iago e não ali não houve a dúvida se foi dentro ou fora da área já ah. contra o júnior foi o andré e eu fiquei com muita impressão de que foi fora da área cara não tem o foi var fora também fases. mas
1: já era lance muito var ali
0: é não tem o var nas fases iniciais é. nem da sul americana nem da libertadores então, foi a decisão do juiz na hora, os jogadores do Fluminense ficaram reclamando e mostrando a marca na grama, a marca do pisão do André ali na grama, devia ter levantado um tufo de grama, acredito eu, para mostrar que foi fora da área, o juiz não quis saber. E fica, Gabriel, a lembrança de que ano passado, contra o Júnior, não foi na Colômbia, mas também é... teve um pênalti bem duvidoso do Kaique, se eu não me engano, que também com o VAR, provavelmente não seria marcado.
2: Pois é, o Kaique, no alto da sua, dos seus 92 quilos, né, 2 metros e, e 10, encostou no jogador do Júnior e o jogador do Júnior desmontou naquele jogo. É, Kaique, com meio quilo ali, famoso chilezinho de borboleta, derrubou o jogador do Júnior. Enfim, foi um negócio meio bizarro. É, é, assim, a arbitragem é um negócio complicado, né? É, 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 talvez é igual o jogo contra o Olímpio. O Fluminense tá se especializando nisso. para gastar os erros de arbitragem... É, nos momentos em que joga muito mal pra não poder nem ter o direito, o torcedor do Fluminense não tem nem o direito de reclamar da arbitragem em paz. Porque reclamaria ali se não tem aquele pênalti, é óbvio. Talvez o roteiro do jogo a gente nunca sabe, né? Efeito borboleta ali, ia pro intervalo perdendo só pro 1x0, volta pro segundo tempo o Júnior ainda ia ter que sair mais pro jogo. Porque a Bel, ele até fala na coletiva, não, no segundo tempo a gente foi... Foi melhor do que eles. Pô, mas eu não tenho como falar... Já tem um efeito ali, né? O Júnior só joga como joga no segundo tempo e vai dar mais campo pro Fluminense, que ele tava com 2x0. É óbvio. É tipo assim, não. Depois que a Alemanha fez 7x0, o Brasil dominou a partida contra a Alemanha. Só deu ele. Pô, é muito fácil, né? <risos> tá 7x0, o Brasil ganhou de 1x0. Então, é, é, é óbvio que o roteiro ali ia influenciar, porque o Júnior ia ter que dar uma saída maior. 1x0 não era tão confortável. Mas ainda assim, vendo o que a gente viu tinha zero chance ali, é, para não dizer zero, vou, vou dar, e tinha 1% de chance de, de fato, mudar alguma coisa sem aquele pênalti. E aí fica assim, um detalhe também pro Abel Braga, né? é, é muito fácil você ir para uma coletiva e você falar, e eu acho que já é a quarta vez, posso estar enganado, a né? terceira ou quarta vez, você ir pra coletiva falar que você não gosta muito de falar de arbitragem, mas que não tem nem falar de arbitragem. E no jogo de sábado, por exemplo, contra o Santos, teve um pênalti de Nino é, é. que o VAR errou pra mim. É, diz que foi um contato normal de jogo, mas contato normal de jogo que derruba o adversário dentro da área se chama pênalti. pênalti? Foi, um, foi um pênalti é, não marcado contra o Fluminense e que a Bel não, não falou, é, até faço a meia culpa em nome da imprensa também, que não, não perguntou, não levantou esse assunto em nenhum momento, mas ontem também a imprensa não levantou esse assunto em nenhum momento e ele fez questão de falar. Então assim, a arbitragem é um, um assunto complicado. Lá contra o Olímpia, aí eu acho que foi mais grave, porque ali mudaria o roteiro inteiro do jogo, você tá com 10 minutos abrindo a vantagem de 4x1, né? É, mas no jogo contra o, o Júnior, a arbitragem, ela errou... O Alex Herrera errou e, enfim, não mudaria tanto o roteiro assim, do jogo.
1: Não, o que eu acho preocupante, de, assim, voltando ao jogo, é, é que essa repetição de roteiro, e aí para mim encaixa muito no modelo de jogo que tá muito ruim há um tempo, e isso causa preocupação, é que você tem esse jogo contra o Júnior, que é, deixa a gente numa situação dramática, acho que a única palavra que eu posso encontrar nesse momento é dramática na Sul-Americana, uma quase eliminação, é, você já foi eliminado da Libertadores, você teve uma estreia contra um Santos que ninguém vai jogar com uma versão pior do Santos do que a gente jogou, tá? porque o Santos agora a tendência ele se arrumar um pouquinho mais, chegar alguns reforços, jogar e tal. Então, o pior Santos que vai jogar o Campeonato Brasileiro, nós enfrentamos e não ganhamos. Então, quando você for pegando as competições mais sérias que nós temos agora a partir de agora, brasileira, sul-americana, é, os resultados são muito ruins. Então, a, é, eu acho que a situação do Fluminense hoje é muito grave. É, vou citar o Mauro César Pereira, da ESPN. era ESPN. Não sei se está na ESPN ainda. Outro dia ele citou vários tricolores ficaram muito bravos, falando assim, ah é, eu acho que tem muito jornalista... É, elogiando demais o Fluminense, enaltecendo demais o Fluminense, exageradamente. É, como um dos favoritos ao brasileiro, colocando a prateleira de cima e então, tal. Assim, eu vou falar para vocês que eu concordo plenamente com o Mauro César Pereira. Eu já concordava antes e tuitei ontem, antes do jogo contra o Júnior. Falei isso. Falei que achava que o Fluminense não tem motivo para ter tanta é, é, tanto otimismo assim que o Tricolor não tem motivo para ter tanto otimismo e vou manter, a, principalmente agora, depois do, desse jogo contra o, contra o Júnior. Só piora para mim. Acho que o Fluminense tem que ficar muito de olho. O Abel tem que abrir o olho dele. O Abel precisa entender. Para mim, ele tinha que sair. O ponto número um é esse, ele tinha que sair. se Já que eu sei que não vão mandar ele embora, que vai continuar e tal, ele precisa achar formas de jogar... Que não sejam essas formas duras de três zagueiros duros ali, de ter que criar forma. O time dele é muito melhor do que a gente pensa que é. E, e eu vou citar um exemplo. Você tem hoje o Atlético Goianiense jogando muito mais bola que o Fluminense. O Fortaleza ontem perdeu jogando bola contra o River. É um time, e eu estou citando times com menos elenco que o nosso, estão tá? jogando mais bola que a gente. O Cuiabá, a gente vai sofrer no fim de semana jogando bola com eles. São times que estão com técnicos mais modernos, elencos até mais sabe, é, modestos que o nosso e vão apresentar mais futebol que a gente nesse Campeonato Brasileiro. Então é bom a gente ficar muito com as barbas de Múbio.
0: Bom, com esse desabafo de sardinha, acho que a gente pode ir encaminhando aí a reta final do nosso podcast, Chefe é Fluminense 204, nossa edição, é, lembrando que eu falei na, no final do podcast, entrem na Liga GF Fluminense do Cartola, quem ainda não entrou, Abel, <risos> tô vindo aqui do sardinha, mostrando aqui no vídeo seu desabafo aí, pedindo a saída do nosso treinador, Abel Braga, enfim, é... voltando a falar do Cartola, quem não entrou ainda, entre na Liga GF Fluminense, Gabriel Amaral entrou ao vivo aqui no último podcast, Recebi mensagens de torcedores que não estavam conseguindo entrar. Eu já mandei o convite. Se você não tiver conseguindo entrar, só me procurar que eu mando o convite. Vou tentar abrir aqui o aplicativo do Cartola rapidinho. Quantas contas o Gabriel
1: fez? Enquanto você abre aí. 60... Tá é porque eu frente. abri...
2: Foi eu... Mal, hein, tá, na tá na minha
1: frente, tá na minha frente.
2: <risos> é, é, eu, errei, eu errei de, de Argentina. eu errei de argentino. Eu botei... Tudo bem que Cano nem foi tão mal, né? Ficou chuta, chuta. Hum. Lá 67 pontos. O Cano era meu capitão. Ninguém do meu time negativou. Esse você lado sabe mundo.
1: quem foi o meu maior pontuador?
2: Cris Silva. <risos> eu ia falar isso agora, porque eu,
0: eu, eu
1: tenho
2: o Cris Silva também.
0: Pô, Gabriel, eu tive dois negativos, cada um com menos quatro, eu fiz mais pontos que você, cara. Então não. Pô, nem mas sei, aí
1: você
2: apelou um negativo, no Caleri, não? né? Você apelou no Caleri. Então, não, você deve ter não, apelado não, não aí não no Hulk. Você
1: deve ter apelado no Hulk. Ah, oh, Hulk, eu, tá vendo? Eu escalei... O Hulk, errou.
2: Não, então, eu, eu, eu escalei... Em Eu casa. monto meu time no Cartola baseado no Fluminense, obviamente. Eu escalei um ataque é, que o torcedor... Vou usar o termo aqui, o torcedor medíocre, tá? Me incluo nesse, tá? Torcedor medíocre do Fluminense adora ou adoraria? É o Germancano, óbvio. Mas Everaldo do América Mineiro Saudades de DJ Lindão Saudades <risos> não, Everaldo. Ele tinha que ter Everaldo, Everaldo ele, ele merecia uma vaga no Fluminense Só pelo carisma Acho que ele tinha, tinha carisma Carisma não pontuar no Cartola Acho um erro, inclusive, tá? E o outro que era O desejo dos tricolores Que é o próximo bola de ouro Segundo alguns Aleph Manga O melhor Ai, que jogador bom, quem, quem discordar é clubista O melhor jogador com nome de fruta Na Série A do Campeonato Brasileiro Não tem nenhum <risos> jogador Com nome de fruta melhor do que ele meu desempenho é não foi errado. tão agradável, apesar do é. gol do Aleph Manga. É, Mais escalo, meu time sempre baseado. E sabe quem que me ferrou no final das contas? Meu menor pontuador? Saf, o, o zagueiro da Saf lá, o Felipe Sampaio. Tá errado, eu tô, eu tô errado. É. Eu mereci perder mesmo. Não tem como mereci, escalar é jogador mereceu. do Botafogo e sair impune, não. Olha
0: aí, é, temos 344 times na liga nesse momento. Ano passado a gente passou de 400 e sempre lembrando... Que o campeão de cada mês é convidado aqui para o nosso podcast, para participar, para cornetar. Eu acho, eu acho que eu não estou.
1: Eu não estou. Eu acho que eu não estou. É na um liga? Vai lá, acabei, Entra de, lá. Acabei de saber, pelo amor de Deus. Estou até lá. Estou até abrindo Entendeu? aqui. Ó. Vou até abrir o. Peraí, deixa vou botar certinho. É. Liga GF aqui. Fluminense. Só entrar é. lá.
0: Entra. Vou fechar a liga agora, quando o mercado fechar no final de semana. Então, quem, quem entrou, entrou. Quem não entrou só até sábado vai ter a chance de participar, depois não adianta, ah, abre a liga, abre a liga. Não, é só quem começou desde o começo que tem o direito de estar apto a ser
2: campeão do mês e participar do podcast. Eu tinha Léo Pelé na zaga também, tá? Tô olhando aqui... Você é, faz mas um catadão, tava, né? Tava muito... E, e o Rafael Veiga, eu escalei ele... Eu dei mole, eu escalei ele pro Brasileirão, tinha que ter escalado no Cartola da Libertadores. <risos> Parece que ele pontou bem no meio de semana. A ideia de
0: escalar o Rafael Veiga era mesmo escalar o Hulk, um jogador caro, mas que funciona.
2: Que ia funcionar, é. Ele funcionou com quatro dias de atraso. O Hulk,
0: o Hulk... E ainda o Hulk, é o Rafael Veiga bate pênalti também, mas o Hulk faz mais gols que o Rafael Veiga. Então era uma é. Se você fosse gastar dinheiro com alguém, era mais lógico você gastar com o Hulk que ele, se fizesse gols, teoricamente faria mais que o Rafael Veiga.
2: Ele fez dois, vai. valorizou bem, então... Mas o, o Everaldo me entrega boas histórias, então se você quiser dicas de escalar bem o time, vai com o Edgar. Agora se você quiser dicas de boas histórias, boas memórias, aí vem comigo, vem. pode vir no meu vai, time vai. que vai ter, vai ter boas histórias. Então é isso, galera. Chegando ao fim da nossa edição... <risos> nosso da... clima terminou lá em cima. Igual não, o jogo, né? Não, não, terminou não, é. aqui. Vamos
0: falar do cartão. É, edição 204, Sardinha. Obrigado mais uma vez pela participação. Lembrando que Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, não está aqui hoje porque é chinelinho. Né? Ele, ele viu que ia dar ruim no jogo, ainda falou, não, amanhã eu vou pra Búzios, levar minha filha as amigas dela, não vou poder participar. Eu falei, tá bom. É muito
2: chinelinho. Lá. E ainda Enquanto tá é, chovendo. Cara. E pro lado de cá tá chovendo ainda. Então, ah. <risos> ainda pegou um buzo errado aí Então
0: é isso. Valeu, Sardinha.
1: Valeu, pessoal. Vamos, vamos rezar. A oração tem que ser forte.
2: <risos> valeu, é, Gabriel. Valeu. É, vou ficar aqui até com o comentário que eu falei no último jogo. Se o Fluminense enfrentar em uma semana, ia pegar três competições diferentes. Então a gente tem que entender as três competições e também saber jogar. <risos> já, já não soubemos não, sou a, arrancar vida. um ponto na, na Sula. É, contra o Cuiabá seria, seria aquele tipo de jogo que, até por estar entre dois jogos mais chatos ali de, de competição, seria um jogo que valeria um ponto. O jogo contra o Santos não nos permitiu achar bom um ponto lá no, no Centro-Oeste. Vamos ver, eu não acredito num time titular do Fluminense no sábado. Essa semana ficou bem insana. É, o Fluminense vai direto, né, de Barranquilha lá pra Cuiabá. Deve estar indo até durante essa quinta-feira mesmo. E não acredito num time 100%. Eu não acredito que a Bel tenha a liberação pra escalar quem ele quiser no jogo lá de Cuiabá, até porque o outro jogo contra o Vila Nova já é na terça. Enfim, é, vamos ver como é que vai ser esse, esse sistema contra o Cuiabá. Se pelo menos esse é o tipo de jogo que é a longo prazo. Então, uma vitória contra o Cuiabá, mesmo não conseguindo entregar nada diferente taticamente... É aquele que eu me permito comemorar tranquilamente, porque Brasileirão é longo prazo e, e três pontos conquistados no meio de dois mata-matas, tudo atabalhoado, um 1x0, com gol contra, é, é do sei lá, de algum jogador, do, do Walter, goleiro do Cuiabá, nesse momento vai estar tá valendo. O né? Fluminense não vai ter tempo só de se acertar nada dia, até o Cuiabá. Só vão faltar... 45. Não, 40, que, não, 45 é muito ponto. Ninguém cai com 45, mas não, é 42, <risos> é por aí, enfim. Mas é hora de, de achar ponto lá em Cuiabá.
0: Então é isso, sábado, 9 da noite, Fluminense Cuiabá, é, fora de casa, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente volta aqui na segunda-feira para falar sobre esse jogo e sobre rest o restante da semana do Fluminense, semana que vem tem estreia na Copa do Brasil, depois tem Brasileirão de novo, enfim, agora vai ser uma sequência insana de jogos aí, meio de semana, final de semana, já começou há algum tempinho e vai continuar por um bom tempo. Galera, sempre lembrando que o nosso podcast é nas principais plataformas de áudio, só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador gf ge gefluminense. Esse podcast tem edição de Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!
1: O Austin pra bola, o Austin de pé direito! O podcast sabe de quem?